0: Oi! Sabe que a, a Marta Medeiros agora entrou aqui no meu Twitter, olha que chique. E falou: vem cá, cadê a Fátima? Fátima? Só eu vim aqui só para ver a Fátima. Penso, olha que legal,
1: cara.
0: Mulheres! Mul Mulheres unidas, e você, você é a primeira mulher no meu programete aqui, né? Muito chique. Você é muito chique, você é muito chique. Mas eu vou te falar, Fátima. É, eu estou convidando outras mulheres assim que são importantes no nosso mercado e muitas têm vergonha de falar. Essa pessoa. Cristiane é uma que é respondeu hoje é, realmente falar com o <risos> Eu tenho que
1: falar Mas eu também fui um pouquinho resistente, né?
0: É, Não, você foi. Aí um dia você me deu uma bronca, para só saber assim: Chantilly, não tem uma mulher no teu computador. Foi lógico, a mulher que eu tô computando tá me estombando, eu é chamar quem? Aí você tocou. <risos> Obrigado, pai Você sabe, isso aqui tem é um jeito que eu encontrei de, um de não ficar maluco, né? não ficar em casa, sem fazer nada. E aí eu comecei a montar esse programa e agora eu cheguei a uma conclusão. A minha agenda do telefone tá valendo uma grana, só tem isso importante.
1: Sempre, né?
0: Desde sempre. Desde sempre. Eu adoro esse sireno também é meu convidado em semana que vem, vou marcar o dia agora de mês, já estou boa. É, a Titi falou que tá dando eco. Eu acho que No a... meu. É. Não sei como é
1: que mexe para não dar eco. Eu acho que é o
0: que melhorou. Abre a da janela melhorou? Eu acho que melhorou, né, pessoal? Pra mim melhorou. É, eu vou. Tá ver alto. que eu tava atual. De Deixa eu abaixar um
1: pouquinho. Melhorou? Eu acho que melhorou, hein? Vamos ver o que o pessoal
0: fala. Vamos lá. Então, pra quem não sabe, eu e a Fátima somos amigos há muitos anos. A gente se conheceu via Marcelena. Mas acho que a, Mar a Marcelena tá... tá na Austrália com a filha. Aqui. Eu até chamei a Marcelena para falar hoje, mas ela não, 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 não consegui falar com ela. E aí a gente virou super amigos, somos. Viramos super mesmo, né? Amigaços mesmo, que os outros eram todos cara... casados, caretas, e a gente saía, bebia todas. <risos> e aí continuamos juntos aí esse tempo todo e estamos juntos até hoje. Ela na Mind. E eu queria já que você começasse mostrando isso, Pátio, como é que é mais ou menos, não precisa falar tudo, porque depois a gente vai detalhar cada área, mas como é que é, um, faça um geral assim da tua carreira, como é que você chegou até aqui hoje? Nossa Senhora, é, eu
1: comecei na, no startup da BCB, na verdade eu comecei, me formei, morei em Salvador um ano, e meu projeto de conclusão foi sobre internet, naquele tempo que nem tinha, ninguém nem... Tinha acesso, eu acessava via Molden na Universidade eles, Federal de Santa Catarina, eles deram um Moldenzinho, 14.400 para a gente acessar de casa, porque meu irmão morava nos Estados Unidos e tinha e-mail, então eles criam pessoas que tinham com quem falar por e-mail. E aí de lá eu fui para Salvador, aí eu fui cuidar da Telemar, da área de intranet, e aí a BCP estava no startup e me chamou aqui. E aí, eu voltei de Salvador, vim morar em São Paulo, para cuidar de internet. E aí, naquele tempo, é, é, mensagem de celular ela, era pela internet. Então, ah, dá a Fátima cuidar, que é ela que mexe lá na internet. Aí, lancei Ringtone, na época que era… O primeiro lançamento era Domínio Público. E aí depois a gente lançou, então, música de domínio público. Aí depois, né, conseguimos contrato com as editoras. Então, BCP acabei já...
0: virou, a BCP virou o quê? Qual o virou a Claro. Claro, tá. Virou a Claro.
1: E aí, desde essa época, acabou que eu fui me envolvendo com música, porque eu fui, fui aprendendo os aspectos burocráticos, né, de domínio público, de, de é, editora. E aí depois eu fui... A gente lançou Trutone. Aí de lá eu fui pro Terra, fiquei um ano cuidando também de ringtone, de projetos de conteúdo de celular. E aí eu fui pra Nokia, que era meu sonho trabalhar na Nokia, você sabe tanto que eu amava trabalhar na Nokia, era muito apaixonada. Era uma empresa que dava muita oportunidade pra gente, pra crescer, pra ter ideia. E eu adorava trabalhar lá. E aí lá eu. Daí lá a gente começou a trabalhar junto, né? <risos> Eu cuidava de venda de celular para Tim. Então eu cuidava de produto. Então eu apresentava os celulares para Tim comprar. E aí eu comecei a criar projetos e, e embarcar. A gente embarcou com o Jean, o primeiro DVD, que foi do Barão Vermelho, que foi embarcado no celular. É e aí sempre fazendo essas revoluções. E aí eu comecei a vender espaço, que foi quando a gente começou a trabalhar junto, para marcas dentro do celular. Porque já que o Brasil era um país com 80% de usuários pré-pagos, ninguém tinha como baixar nada. nem tinha Wi-Fi como é hoje. Isso porque hoje a gente nem está tão avançado, né? Imagina lá no comecinho. E aí a gente, eu comecei a trabalhar com conteúdo embarcado, com marcas. E aí o meu chefe eu tive sete chefes na Nokia, né? Porque mudava e reestruturava, você lembra? De 15 é, 15 dias, é, é. a gente fez o celular do Zeca Pagodinho pra não, Ricardo então a Eletro. Falar, essa
0: maluca chega para mim um dia e fala assim, ó, oh, a gente tem uma missão para você. Eu falei, qual? Claro, eu quero botar o Zeca Pagodinho embarcado pra Ricardo Eletro. O Ricardo, não é isso? O Ricardo, cara, o Ricardo Eletro, ele é o do Zeca Pagodinho e a gente tem que embarcar que a gente vai vendendo sei quantos mil celulares do cara então eu falei, caramba, aí lá fui eu lá Leninha, que tá ali convidada aí conversei, mas como é que faz isso? sei aí, mas botar música no celular como é que é? Será que o Zeca vai gostar? Será? e foi uma coisa e a gente conseguiu colocar o Zeca pagou uma foi. outra coisa dessa época também que você vai lembrar essa mulher que tá aqui embaixo aqui essa aqui, ó, colocou um hotel unique dentro do celular é. É. Não, eu coloquei um shampoo dentro do
1: celular. É
0: mesmo? Cara, é muito louco, né? Agora a gente falando, essas coisas até estranho, né? Conta Não, aí, é, mas coisa. era muito legal.
1: Até esse projeto do shampoo foi muito legal porque eles era seda e eles patrocinavam a Madonna. E eu peguei um, um celular de música e eles deram o um CD da Madonna para embarcar. E aí, em contrapartida, a gente tinha que colocar um shampoozinho, que era um livinho pro cabelo. E eu mandei para Dallas, testou e colocou. E o povo não acreditava. A gente, a gente mudou até o velcro do celular, lembra? A gente botou um velcro roça com a marquinha da seda. Uma coisa assim, só, só da época mesmo, para inventar. E aí o David, que era meu chefe, né?
0: Gente Foi finíssima. Pra...
1: Gente Bora. finíssima, né? Veio muito pro Brasil, festou com a gente muito,
0: né? Bebi muito com o <risos> David.
1: Ele foi pra Vevo, abriu a Vevo lá, e aí ele me chamou, porque ele falou Fátima, você conhece todo mundo das gravadoras, e todo mundo te indica também, gosta muito de você, então eu queria que você abrisse a Vevo no Brasil. E aí eu abri, durante um ano eu fiquei funcionária, e aí eles queriam... Aí eles decidiram que não iam abrir o escritório próprio, eu queria ser um representante. E aí eu saí correndo atrás de um monte de empresa para representar, e aí no... No evento do Meio Mensagem, eu sentei do lado do Ricardo Marques, por acaso, era... tinha acabado de vender ele mídia, eu não sabia que ele era, era um sorteio, você tirava um papelzinho para sentar na mesa do lado de alguém, e ele sentou do meu lado e eu comecei a contar essa história, e eu falei para ele, ah, e se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu mesma abria e representava. Aí ele, mas por que não? Eu não, porque eu tenho que pagar a conta, eu sou funcionária, eu não sou empreendedora. E ele falou, não, eu entro com você. E aí, uma semana depois, a gente já estava tudo fechado. Eu liguei para o David e falei, David, eu pego. Aí o David, yes! Aí eu comecei com a Music tio representando a Vevo. E o David sempre me falava, Fátima, você entende muito de música. Começa a criar uma empresa de música. E aí foi que a gente ficou aí durante sete anos. Até um dia eu estava batendo um papo com a Preta, e, e com a maluco o Marcelo. E aí falei para eles de agenciamento de cantor, que eu tinha um pouco de medo e tal. E aí é a Preta, vamos, vamos! Eu falei, só se você for minha sócia. Mas eu falei assim, né? A Malu lembra, eu tremia, não conseguia nem falar com a Preta. <risos> e aí a Preta falou, vamos! E nós vamos começar com o Pablo. O Pablo tinha nem estourado. E a gente começou. Começou a Mind com agenciamento e com projetos de influenciador. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E acho que esse mercado de música precisava disso também, né? De uma organização aí, junto ao mercado publicitário. Porque era muito difícil as marcas e as agências conseguirem falar com o empresário. E ninguém sabia precificar direito. Então foi uma oportunidade bem legal. E todo mundo acabou abraçando, né? Os empresários eu já tinha contato, já tinha amizade, né? E aí foi bem legal. E aí foi, foi essa história de... Como tudo aconteceu e foi tudo muito por acaso. Mas você sabe, né, eu sou uma pessoa é. que não desiste. Caiu, eu levanto.
0: É. A Fátima, eu vou te falar, ela trabalha demais. Todo mundo sabe você vai falar disso. E ela é doida, gente. Doida no bom sentido. Ela fala, ah, vamos fazer... Pô, por que a gente não bota um anúncio na Lua? Eu falo, pô, que isso? Não, mas daqui a pouco ela tá botando um anúncio na Lua. Isso aqui é foda. Ela faz. Pô, a gente teve uma do Rock and Rio. Eu tô até pulando aqui minha, meu roteiro. <risos> Ela me ligou na, eu juro por Deus, gente, Rock in Rio, quinta-feira à noite. Xande, aí oi, Fátia, tudo bom, amor? Ela, ó, oh, é seguinte, eu domingo preciso botar uma banda tocando ao vivo no, no palco do Itaú. Lembra disso? Aí, Juan, que eu acho que você tinha feito a Pablo ou alguém... Foi a, a Pablo, e estourou! Foi super sucesso
1: e a gente tava de outra super sucesso.
0: É. Aí eu, Hã? mas quanto? Que domingo? Quanto domingo acaba? Não, mas é nesse domingo, que foi, é quinta-feira à noite. Aí eu, aquele meu caderninho de telefone, caderninho na minha agenda de telefone, que é boa, né? quem tá livre? Tá, 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 Raimundo fechei sem contrato sem nada na palavra na coisa fizemos eu Camila só que tá aí ficamos lá e fizemos e credenciamento no um sábado sábado faço churrasco aqui em casa com alguém que estava aqui e eu fazendo produção e rodando espetinho e não sei o que foi qualquer coisa em pé não e outra coisa você transformou a Vevo, ao meu ver, assim, eu e o Álvaro, Álvaro meu sócio, a gente fala muito disso, você transformou a Vevo naquela época, o que foi a MTV nos anos 90, que era uma plataforma de música, né, que a Vevo era uma plataforma de música, mas era, era um modelo de negócio, entre as marcas, o ponto de contato entre as marcas e os artistas, né. Na Vevo, qual foi o teu maior, o, quais foram os maiores, os principais cases de trazer marca, e é, artista, música?
1: Olha, foram muitos. É, eu sempre tive uma abertura muito grande na Vevo, porque logo que eu fechei com eles, foi tipo em outubro, eu falei, ah, vamos fazer um projeto de carnaval. Não tinha nem portal ainda, não tinha nada, era só venda de mídia no YouTube. E aí eles, ah, coloca em pé, bota aí. E aí a gente, eu cheguei pro Rafa, um amigo meu que trabalhava na Axie, e falei, vamos trazer o pitbull para tocar no camarote salvador e não sei o quê. E ele, vamos. E eu vendi. E o povo dos Estados Unidos, assim, deixa ela. Nem vai vender. <risos> tipo, uma semana. Tudo assim, né, na minha vida. Eu venho em três dias. Numa semana eu vendi.
0: <risos> e aí o povo que é tudo Unidos. verdade, gente. Falamos, mas que é mentira, mas é tudo verdade. Fala. Não, o
1: povo dos Estados Unidos, eles compraram a passagem Pro Rio de Janeiro, porque eles achavam que o Carnaval de Salvador fosse no Rio de Janeiro. E aí, eu, tá bom, não é? No Rio de Janeiro. Eu tive que fazer um mapa, mapa pra explicar o que era trio elétrico, pipoca, não sei o que. E aí eles assim, gente, essa maluca fechou o pitbull pra fazer esse show. E aí vieram vieram quatro ou cinco diretores da Vevo acompanhar, né? Tipo, gente, a maluca vendeu um live streaming para Unilever, mundial. Sem, em quatro meses de empresa, nem tem portal, nem nada. E eles vieram. E aí, quando eles vieram, que eles viram a estrutura, tipo, eles ficaram me amando. Dali em diante, eu passei a ser, tipo, nossa, número um então graças a isso eu tive muita porta aberta então eu sempre pude fazer dar ideia, eles topavam mandavam eu fazer nenhum país produzia audiovisual eu consegui produzir aqui e a gente, nossa, a gente trouxe a Demi Lovato, o pessoal da Universal me ligou e falou, Fátima, a gente tem uma oportunidade de trazer a Demi para um show também, deu dois dias, eu vendi pra Fanta e aí a gente tinha que convencer o empresário da Demi <risos> e o povo, tipo assim, não dá para falar que a Fátima, dá pra Fátima vender porque ela vende e aí é perigoso. E aí a gente fez projeto com a Katy Perry, a gente fez projeto com o Marron Five e assim eu fui, o pessoal da VEBO falava Fátima, pode entrar em contato direto. E eu entrava e aí o presidente me falava que os empresários falavam para ele Ah, Fátima do Brasil, né? E aí eu conheci o pessoal da Live Nation. Então foram muitos projetos assim, que foram grandiosos, né? De trazer a Demi Lovato. A gente trouxe o Fifty Harmony, que chegou de manhã e foi embora à noite, fez um show no meio. Então, o que eu sempre falo, é todo mundo fala, ah, ai Paty, você traz o YouTube. Trago, se pagar, eu trago, eu mando e-mail, alguém responde, mando direct, infernizo a vida de alguém e o YouTube aparece. <risos> então para mim não tem muito não é. para mim é como, como bobear, eu vou pegar WhatsApp do Bonobox né? tô falando com ele então a gente a gente sempre fez projetos muito legais porque eu nunca vetei nada e, e sempre tipo quando a gente fez o, o clipe também do Lua Santana check-in que a Ju que trabalhava com ele falou ah, a música chama check-in ah, vamos fazer um negócio com uma companhia aérea que a gente vai distribuir 10 check-ins no Brasil. Primeiro que encher, a gente faz um avião fretado, leva os fãs pro Luan Santana. Fazia… faltava cinco dias pro lançamento do show. E aí, eu falei assim para a Juju, a gente só vai convencer a Gol, e era o Sherman que tava lá, se a gente descer com o Luan Santana com a gente. Aí ela falou, vamos embora. Em dois dias, a gente entrou na Gol com o Luan Santana. <risos> e vendemos o projeto. O Luan Santana nos vestiu de comissário, entregou. Veio um avião, foi cheio de fã. Então, a gente fez projetos tão legais. Eu tenho tanto orgulho com a Heineken, com a Itaipava, com, com tanto a Marca Trident. Esse Pablo também no Itaú foi uma coisa que foi muito legal. Então, foram muitos projetos muito legais, porque a gente... Sempre meio que embarcou na loucura do cliente, conversava com o artista, embarcava também. Foram projetos muito legais, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente entregou. E a gente fez o fanfit também lá da Coca, as 10 latas, é. com cara de todo mundo.
0: E... Não, de então, um artista, não vou falar o nome, mas tinha um artista que era fechado a concorrente, aí, só depois. aí teve que trocar o artista. Não, a gente trocou o artista... De sexta pra
1: terça, o chutinho era terça. Sexta-feira, a Camila falou com o empresário e trocou o artista.
0: Que doideira, né, cara? Fortes emoções, né? Não, várias fortes emoções. É, eu
1: acho que tiveram alguns momentos, assim, que eu passei muito nervoso, que eu falo que meu olho tremeu. Tipo que eu passei muito nervoso foram alguns um... não foram muitos graças a Deus foram tipo sei lá uns quatro cinco e eu sempre conto essas histórias para as pessoas também para dar risada
0: e aí vevo incorporada pelo YouTube e aí você tá falando que, que encontrou o quem quem na, na reunião que é teu sócio que é teu sócio não, é uma preta não, a... né a ah não preta, é e o investidor né ah não não na Mind desculpa já tô mudando aí a vevo incorporada pelo YouTube você abre a Mind com a preta Gil e aí você, ali já era empresário. Como é que é essa mudança de antes, você tava falando ali Ah, eu era funcionária, eu não quero investir e tal. E você vira uma mega, mega empresária. Mega que eu digo, tipo, tem uma galera trabalhando contigo lá hoje, né? Tem muita gente, né, gente? Tem, tem. Como é que eu é essa não... mudança?
1: Olha, eu não sei, porque eu tinha muito medo. E eu sempre falava que eu não ia empreender nunca, que eu ia ser funcionária. Só que lá na Nokia, sempre meus trabalhos, eu sempre entreguei muito over, assim. Sempre na Nokia era 300% o teto, que era, você podia fazer a mais que a meta, eu fazia 300%, por isso que eu sou contra teto. Teto pra mim não funciona, eu parava no teto, como é que eu vou botar teto pros outros? Então eu sempre vendi muito, assim, sempre corri muito atrás de fazer meta e tal, e aí... O David falava para mim, Fátima, você faz isso hoje para alguém, faça para você. E eu, ai, mas não vai dar certo se eu perder tudo, eu vou ter que, né, ter filho para criar. E aí o Ricardo, vamos, vamos. Eu falei, se eu perder tudo, o Ricardo, não, eu, eu, eu te ajudo, vamos lá. E, e no final, nunca nem precisou ele colocar dinheiro, porque a empresa rodou, mas eu tinha um medo. Eu acho que as pessoas têm muito medo de empreender e de dar errado. Eu tinha esse medo, só que eu já trabalhava muito, eu já era muito workaholic, porque eu amo trabalhar, e eu continuei. Mas assim, claro, dá medo, dá medo em vários momentos, porque hoje tipo, a gente tem 70 funcionários, então dá medo de, de alguma coisa dar errado, dá medo de ter que mandar a gente embora, eu morro de medo. Mas já passei várias situações de crise, Lá atrás, que a gente já teve que fazer ajuste, mandar a gente embora. É muito, muito sofrido. E eu sou uma pessoa péssima para demitir. Eu não sei demitir, quem trabalha comigo sabe. Eu chamo qualquer pessoa para demitir no meu lugar e eu vou embora para minha eu casa passar disso. mal.
0: Eu sei disso.
1: Eu vou passar <risos> mal em casa, eu sofro demais. Porque eu sempre acho que a demissão não é a pessoa. É mais a pessoa comigo e, nesse caso, eu sou dona da empresa, né? junto com, com, com os meus sócios, no preto todo mundo, mas é, é muito a relação da pessoa comigo às vezes não deu certo, mas em outro lugar pode dar. Então eu sofro, 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 sofro demais com isso. Mas é, é esse é o meu maior desafio, com certeza, de empreender. E é óbvio, dá muita dor na barriga, dá. Mas eu acho que tem tanta gente no mercado que tem tanta capacidade que nem eu e tem medo. Que às vezes eu falo, vai tenta.
0: No eu fim deu um certo, do... né?
1: Mas eu trabalho, é. você sabe,
0: 24 horas, né? Pô, 24 horas mesmo. Não é fácil. Eu, 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 eu fui o contrário, é que eu comecei já desde os 15 anos trabalhando, né? sendo dono do negócio. E eu não consegui ser empregado de ninguém, né? Eu fico assim, meio ano. Como é que eu vou ser funcionário Tio e tal? aí então, é, até hoje. Agora tá todo mundo quebrado, né? Com esse coronavírus aí. Vendendo. Vou vender. O, vou vender lives do Arthur, que tá indo bem. Eu já fiz a primeira com ele. Pronto. É, vem cá mudando agora de assunto você fez daquele um bilhão e meio abaixa mais um pouquinho eu acho que vai. Então, tá tá aí tá vazando isso isso daquele um bilhão e meio de votos do Big Brother uns 500 milhões foram seus né você tava botando o dedinho né e contra o machismo do pior as atitudes machistas ainda persistem mas agora, pelo menos, elas são um pouco combatidas e punidas. Hoje mesmo estava vendo um, uma, uma história de alguém, da, da Fabi Saba, da Fabiana Saba, que era que é modelo, que era modelo, né? ela está morando nos Estados Unidos, com os filhinhos, com a família, e ela mostrou uma matéria de 94, do Fantástico, com a Dora Maria, ela era modelo, em Nova York, na Times Square, ela jogando bola, aí o pessoal olhando a mulher, aquela coisa toda. Ela era menor de idade ainda, totalmente fascista é uma coisa pensado. qual o exemplo de marca ou de campanha que você vê como um marca de mudança do machismo não precisa ser de sido sua não de qualquer assim
1: eu não, eu não sei eu, eu tenho uma uma campanha que a Procter fez acho que fez nos estados unidos é um vídeo que eles colocam o seguinte a um eles...
0: Arthur acordou e a babá não acordou e eu tô sozinho Peraí, peraí, para só um minutinho por favor um minuto, peraí, peraí, não tá aí não. Na... Tá, tá, já chegou. a ah, rufa! É, gente? Tá pensando que é moleza ser blogueiro e pai? É difícil, não. não? <risos> Mas vamos lá, desculpa. Procter, pode falar. Então, tem
1: um, tem um vídeo de uma campanha da Procter que ele mostra assim, tipo, um homem é numa reunião fazendo assim. Aí tá tipo assim, ah, é incisivo. Aí tem uma mulher na reunião fazendo assim. Aí fala, tipo assim, destemperada. Então, ele coloca um homem e uma mulher na mesma situação e como os dois são julgados. E, e eu vivia muito isso, porque eu sempre tive esse jeito de fazer as coisas e eu não aceitava não, e eu queria aprender, eu queria fazer, eu queria dar resultado. E muitas vezes as pessoas falavam, ah, você é muito ansiosa, você não vai subir, você é muito ansiosa. E eu tinha que sair da empresa e ir para outra empresa procurar emprego, porque lá eu não era, eu não era conhecida. Aí eu entrava já como gerente, aí eu não era ansiosa, eu era determinada. Então eu, eu também sentia que eu sofri isso. E quando eu vi esse vídeo, é, eu, eu achei muito legal essa campanha, ela, ela nem veiculou aqui nem nada, mas eu achei que foi uma campanha que me impactou muito. Pelo que é verdade mesmo, eu acho que às vezes a mulher ela é mais julgada, tipo assim, ah, tá de TPM, é. ah, é mimimi, ah, não sei o que lá, e o homem não, é. né, ele, ele é mais normal as pessoas aceitarem o tipo é comportamento né? é ele
0: é fechado, né, mas a mulher é a doida da parada, né, tipo, é, a mulher, mulher se
1: ela tá nervosa, é mal comida,
0: é. É verdade o homem não, é, o homem é muito sério, né, tipo, olha, é muito, muito, né, é, cara, é, é engraçado. E, e você agora, com o Caboré, revista Forbes, linda, maravilhosa, Bom, eu fiquei ganhando a matéria. O que, que você acha hoje? Como é que está esse machismo nas empresas, nas marcas? Continua?
1: Assim, eu acho que continua até porque quando você vai analisar numericamente são poucas mulheres em cargos decisivos e de, de, de direção, né? E aí você tem um problema que afeta tanto mulher como negros, né? Como LGBT e aí afora. Então eu acho que ainda existe pelo próprio número. É óbvio, eu não vivo numa empresa assim, porque a minha empresa não é assim. Né? A minha empresa tem mais mulher do
0: que é, um homem. É verdade.
1: E é o contrário lá. E, e, só que eu vejo nas outras empresas que existe, claro que existe, existe muito. A é, maioria de, de, de cargos de decisão são de homens. Quando você tem mulheres, ou é no RH, ou é no marketing, mas em produção muito menos, em finanças muito menos, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa para mudar.
0: É verdade. E você é, fez essa entrada, vamos dizer assim, não sei, eu vou fazer a pergunta, a minha colocação, aí você me, me, me direciona para o programa falar besteira. Essa é entrada de marcas para artistas trans, para artistas gay, negros, que até então era discriminados, muito discriminados na publicidade. Isso foi uma procura natural das marcas procurando, ou você fez um trabalho para abrir os olhos dos diretores de marketing dessas marcas, das grandes empresas? Como é que foi? Foi de lá para cá ou foi você levando e abrindo? Foi os dois. Foi.
1: A gente faz um trabalho muito forte, né, dentro dos planos que a gente desenvolve para as marcas, é, de sempre ter presente a diversidade nos planos. É claro que a gente ainda vê muito 5% né, sendo transparente. Ainda a marca coloca 5%, 10% de diversidade e o resto né, como ela, ela fazia antes. Mas eu sempre falo, gente, é um passo. E a gente tem que sempre martelar em cima. E aí, assim, o que eu acho legal que a gente faz é que a gente leva esses nomes, apresenta para o mercado, leva as pessoas para conhecerem as pessoas também, né? E, e verem que todo mundo é igual no fim do é. dia e, e que tem que ter, tem que abrir a isso. Mas, assim, é claro que existem inúmeros briefings que a gente recebe e que as marcas falam, a marca não quer ninguém polêmico. Polêmico
0: significa diverso. É, então, é lento, agora mudou, né? Então... Atucanaro de diversidade, foi polêmico, é isso? É,
1: é muito difícil. Mas assim, a gente vê muita abertura de marca legal que acaba abrindo para as próximas. Então, quando a gente fez Itaú com a Pablo, assim, a gente ficou tipo, gente, jura o Itaú vai fechar o show da Pablo. Isso era muito, para gente era muito avançado na época, né? O Itaú acreditar, porque a gente tá mais normal ver a Natura fazer isso, traid, que é marca jovem, hypadinha. Mas o Itaú, é. né? né, uma e o desse suspense, assim. e o e foi desse um... é
0: tamanho. E Bom, foi um
1: super que... sucesso. Depois a Coca-Cola colocando na latinha. Por mais que ela tomou Pedrada, ela fez. Então, assim, é claro que tem também esse problema, que hoje a marca que entra nisso, ela tem que estar preparada para Pedrada, porque né, vivemos num país que vivemos, infelizmente, né, com que deu mais força ainda para o preconceito. E a, a marca faz e a gente vê muita gente xingando, eu não uso mais isso, vocês não são da, em prol da família, não sei o que, não sei o que. Me entristece muito isso, mas o que a gente vê é que esse posicionamento, você traz mais fidelidade de uma outra parte de pessoas que acreditam, lutam por um país melhor, né? um mundo mais igual. Então, mas a gente sofre muito isso, a gente vê isso no dia a dia, mas a gente leva. A gente põe, a gente tem aí é, inúmeros artistas né, LGBT que trabalham na Mind, e a gente está sempre colocando, mostrando quem eles são, mostrando discurso. A gente vê também que tem muito preconceito, é muito louco isso. Tem um preconceito meio na nuvem, tá? Então uma pessoa fala assim: ah, fuma maconha! É. A gente nem fuma maconha, entendeu? É. É. Aí eles trocam um pelo outro que fuma maconha e fala não, é fuma maconha, é tudo esses aí. É, os funkeiros, é. é tudo lá da não Não é na nada disso, né? Então a gente tenta, a gente faz o um dossiê do funk para mostrar o que é mercado, para mostrar o que são os números, né? A gente faz o um dossiê LGBT para mostrar os números, para mostrar o crescimento, para mostrar a repercussão, a importância da marca se associar a isso. Sem ser oportunista. Então a gente faz um trabalho educativo muito, muito forte lá dentro da Mind. Então isso é muito legal. E aí a gente tem a Preta né, com a gente, é. que é uma representante aí que. E a Preta fica no nosso pé também. Ela não deixa passar, não.
0: A Preta já tá bem da. esqueci de perguntar a Marcela, ela tá bem da tá. Bem, graças a Deus. Tá ela... ótima. A Preta é muito legal. Ela quebrou várias barreiras, né? já há muito tempo ela vem quebrando as barreiras. E eu tenho uma pergunta aqui especial de Cláudio Prado, nosso querido. Já que as atividades, do Arthur, acordou, eles estão ouvindo aí no Arthur, Arthurzinho querendo participar. Já que as atividades presenciais estão paradas, como os influenciadores estão administrando a carreira agora? Quais são as oportunidades que apareceram e o cuidado para não virar o que você falou, o um oportunismo da quarentena, que é um problema tão grande. É, tem duas coisas,
1: eu acho que tem que tomar muito cuidado com o oportunismo, mais na forma que a, pessoa, né, que a marca vai se posicionar nesse momento, mas querendo ou não, hoje a única forma de você contratar e conseguir fazer alguma publicidade é o social media, né? É através das redes, porque tá todo mundo em casa. e Então a gente, o que, nessa quarentena o que a gente tá fazendo é tentando muito ajudar as marcas né, a pensar em projetos, em desenvolver, e uma coisa assim que eu já falei lá dentro, e a regra é, a gente tem que responder tudo muito rápido. Então, tipo assim, não tem mais sábado e domingo, não tem mais meia-noite. Mandou um WhatsApp, pediu um orçamento, dá 10 minutos e o orçamento está pronto. Então, a gente está prezando muito para atender rápido. Então, eu, eu criei já, peguei alguns parceiros do mercado que trabalham com a gente, que também tem esse mood, e, e a gente meio que se juntou para atender orçamentos rápidos. Pra colocar job em pé rápido, porque já aconteceu há duas semanas atrás um job que, tipo, mandaram mensagem sábado, 5 da tarde, pra postar às sete 7 da noite. Caramba. E, tipo, 40 pessoas. Conseguiu? E aí, assim, se eu tivesse, ah, sábado, não vou fazer nada. Meu filho sou eu mesmo, você sabe, né? Sai mandando WhatsApp para todos os artistas, já sabe, gente, gente, blá, 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 blá. E aí a gente já já fecha. Então eu estou prezando muito pelo atendimento rápido, ser muito né ágil no retorno, preços também mais competitivos nesse momento aí que está todo mundo precisando, e tentando também mostrar para as marcas, ah, isso vai ser oportunista, isso não vai ser oportunista. E os próprios influenciadores também lá na Mind, no, no, nos nossos parceiros, eles têm um senso crítico bem grande também de o que eles devem se associar agora, o que eles não devem. E a gente tá correndo atrás, né? Vendo projetos, aí a gente fez para Net Shoes, um treino em casa, uhum. aí faz live, aí faz N projetos para atender rápido. E a gente criou agora, faz uns três meses, a banca digital. São 17 perfis de notícias. Fo o fofoquei, é, é. Fofoquei, choquei, Chapolin, cutucada, celebridades, miga sua louca, são 17 perfis que estão meio que são a fonte de notícia para todo mundo, e principalmente agora, né? O engajamento, o acesso deles está explodindo.
0: E aí a gente também vende
1: muito pacote de que ah, a marca criou um álcool gel. Então a gente divulga na banca digital, que é uma coisa mais impessoal e a gente divulga como notícia. A gente não divulga, tipo assim, ah, a lá, pessoal, estou ah, passando álcool gel que eu comprei dessa marca. A gente, a gente coloca mais no, no sentido de notícia. Então... Correndo atrás. Aí todo mundo, a mais toda, todo mundo tá trabalhando mais do
0: que nunca. Não, e tem um paradoxo, né? Que ao mesmo tempo você tem muito mais gente conectada, você tem as fábricas e as lojas fechadas. Fechado. Ou seja, menos dinheiro pra marketing. Como é que equaliza a situação aí? Ah, eu acho
1: que depende muito. Porque as empresas, elas também estão vendo novas formas, né? Então muita gente focando em entrega, em delivery em projetos sociais então a gente tá meio que pegando essa o que eles estão fazendo e ajudando a potencializar isso para o mercado
0: Entendi. É, e a verba diminuindo mas tendo, tendo a criatividade para fazer melhor é. pergunta especial de Alvaro gazel um cara que eu agora pelo aniversário não, não. antes da quarentena é vocês dois gente. você pensa que o teu trabalho também é uma ferramenta de transformação, você se vê como uma agente transformadora? Ah, com certeza. Eu acho
1: que assim, tem, tem formas, né? tem coisas que a gente faz que a gente acha que são mais transformadoras do que outras, mas eu tento eu sempre estar tá feliz e pensando que eu estou fazendo alguma coisa para mudar, né? Então, acho que a gente trabalhar com diversidade, eu acho que é um agente transformador. A gente ter uma empresa diversa, eu acho que é um agente transformador. É... Não foi fácil ter uma empresa diversa, não é fácil todos os dias, mas eu acho que isso ajuda cada um que vai para sua casa a espalhar a diversidade, porque elas vivenciam isso ali dentro e veem que todas as pessoas são iguais. Então, isso eu acho que é muito legal de de transformar. E aí tem o prêmio das Mulheres na Música, que a gente criou também, que eu acho que é um projeto muito transformador, né? Que abraça então tem claro, tem algumas coisas que são genéricas, que eu acho que não transformam efetivamente, mas tem outras coisas que, que me dá bastante orgulho. E o que eu tentei criar para isso ser uma coisa presente na minha vida foi a diversidade dentro da Mind mesmo, né? De quem trabalha lá. Então isso, para mim, me dá uma alegria todo dia de saber que isso existe ali dentro e que eu tô potencializando. E os projetos aí, a é cada um num sentido, uma forma que a gente pode agregar, né? Que pode construir uma marca que contrata artistas diversos. Eu também já acho que é algo transformador. Né? A gente sempre tenta leva o artista para contar também a história dele, né? Eu acho que a gente tenta sempre colocar os artistas lá dentro das marcas para ser esse agente transformador. E é muito legal porque quem é da Mind, os artistas, eles são também muito, eles sentem muito esse amor que a gente tem por transformar. E eu falo, são todos, eu, são todos muito iguais meu, meus filhos, assim, eu protejo os artistas, o sonário, muito, sim. são quase uma mãe de 200
0: pessoas. <risos> isso é verdade mesmo, que eu sei que eu acompanho isso aí. Você fez uma ação do projeto Eudora, não é isso? Isso aqui foi um toque para começando hoje com Os Comportes, que está aqui acompanhando a gente. Beijo, corta. O projeto Eudora com aquela música tal Game, não é isso? Que é um mega sucesso. E você criou tudo em cima da hora, não sei o que, né? Você e sucesso mega, né? Conta aí, pode passar a leitura aí. Não, na é verdade. Projeto.
1: A gente fez um projeto para a Eudora que queria ser é, legal no carnaval. Era um projeto de criar uma música e as meninas cantarem. Aí quem seriam essas meninas que vão fazer o challenge? Porque era o briefing era assim: ah, no carnaval você tem um desafio que é sua maquiagem não um cagar, desculpa a palavra, né? Em duas horas, né? Você tem que ficar seis horas no teu elétrico linda e maquiar. Então era um desafio. E aí, então, vamos fazer o challenge, né? O challenge que as meninas lá de maquiagem fazem. E para elas fazerem com o pincel da Eldora, que era sombra, batom e blush. E aí, tinha um outro projeto rolando que o André, que estava no planejamento, ele mandou um e-mail do outro projeto. E o e-mail dele falava: a música tudo ok. Aí eu li isso e falei: caraca, meu, é a música. E o Marcelo, que é o cara, que é o empresário do, do, da música, né? Do cantor da música, ele mandou também um WhatsApp no mesmo dia. Gente, a música tá bombando! E eu, caraca, essa música essa música! Eu já mandei pra Jaque, lá do, do, da Eldora que falei. Jaque, vamos fazer a música tudo ok! Aí ela, ah, mas tem que mudar a música. A música tem que falar de, tipo, ah, eu não tô fazendo pro desespero do meu ex. Eu tô fazendo pra mim mesma, pra eu me sentir feliz. Isso eu já mandei um WhatsApp para o Marcelo, o Marcelo já mandou o Tiaguinha me ter gravar com a Mila, gravou à noite, sem fechar nada. Eu gosto assim, né? Como povo, povo ama entrar. E aí a gente gravou a música, mandou para Eudora, o povo da Eudora, ele, tipo, amou a música. E aí a gente levou todo mundo para o trio da Luísa, né? Era Luísa, Luiza, Matheus Arituz, aí todo mundo cantou. E aí a gente fez a versão da música, fez um vídeo. Aí o mais legal foi que a gente escolher as meninas que iam fazer o challenge. Eu nem sabia quem fazia challenge, né? que eu tento ficar antenado, mas é difícil a seguir, não né? Então é tudo, tudo, tudo não terá. E aí eu falei com a GK. Eu liguei, GK, com o Murilo. Quem que é que faz challenge? Aí ele essa, 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 essa. Aí, aí eu aí. mandei essa, 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 essa. <risos> Foi muito legal, foi muito sucesso, eles ficaram muito felizes, mas até o projeto da de Berenice, que a gente fez com a Preta, também foi assim, meio que a gente chegou no briefing e aí a música tinha que ser domínio público, e aí o André falou, ah, tem a Chiquinha Gonzaga, a Gabriela, e aí a gente ficou pra preta, no meio da reunião e falou preta, a gente não tá conseguindo evoluir nenhuma ideia assim, 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 aí a preta não, que faz isso, que faz isso aí eu vou ser, eu abri alas, a gente traz as meninas e não sei o que o que é legal é isso, que a gente liga pro artista e ele já dá 30 ideias aí ele fica muito mais engajado em fazer, né? É
0: verdade Fica eu muito mais, de cima mais de ideia eu dele, de... né? É, fica
1: participando E aí também, eu, eu também tenho um negócio que quando eu vendo para marca, eu tô tão empolgada eu tô tão empolgada que é difícil eu não empolgar a pessoa, não vai empolgar mesmo. Eu mando o áudio do artista falando que tá lindo, eu mando, eu pego o áudio, manda mando a música pronta, já... aí a pessoa te tipo, fala, meio tá ótimo, é
0: isso aí, vambora. Vambora, fechou. E vem cá, quantas ações vocês fizeram nesse carnaval? Nossa, mais, não, não é? de... Não, não é? mais de 200 ações. É, eu fiquei acompanhando ali, é uma loucura, é muita coisa. É uma loucura,
1: né? porque a gente faz os blocos, né? Então a gente faz o bloco da Pablo há três anos, que também no primeiro ano a gente vendeu, tipo assim, 15 dias antes de sair. Foi super em cima, e aí a gente continuou e deu super certo. A gente faz o bloco da Pabla, a gente tem os blocos da Preta, né? A gente tem um bloco com o também, que esse ano foi o primeiro ano que saiu. A gente... Tem um bloco da Luísa, um bloco do Matheus, um bloco de da... todos os blocos, né? E, e a gente faz muito essas ações. E mais as ações a gente fez Carnaval do Rio. Mas a gente contratou só no Carnaval do Rio mais de 60 pessoas para postar lá. Caramba. E aí você tem que mandar a gente para todos esses lugares. Né? A gente fez também vários trios elétricos um, em Salvador, também com ação especial. E aí fica todo mundo, cada um com uma, um influenciador entregando, postando, indo para não sei onde, é muito grande. Mas a gente, a gente começou, né, lá com o Pitbull. É, lá atrás. A gente fazia todo o line-up do camarote de Salvador. Então, hoje é. em dia, isso aí pra gente já é meio normal, assim. A gente já tá acostumado. Fazer o… A Cleo tá falando aqui, ela é. na Itaipaba também. Já faz quatro anos que a Cleo é. já vai na Itaipaba e a gente sempre evoluindo. E a Cleo, eu amo falar isso, ela é uma pessoa que mergulha no projeto. Ela ama criar com a marca, ela quer ir na reunião. Ela quer falar com a pessoa da marca, ela tem mil ideias. E as ideias dela são sempre mega avançadas, lá na frente. E ela fala com a marca, eu sempre levo ela em um monte de reunião, porque quando ela fala, a marca fica tipo assim. Ela é muito, ela é muito inovadora, ela é muito lá na frente. E a Itaipava, ela sempre revolucionou o camarote. Foi a primeira vez que a Itaipava conseguiu uma capa da Folha de São Paulo sem ser detonando a marca. É mesmo. Foi a primeira vez. Foi a Cléo no camarote. Porque a Cléo, ela não vai a passeio. Ou ela vai pra Shine ou ela não vai.
0: Agora, o mais doido disso tudo é que você fez 200 eventos, 200 coisas e tal, e você, linda, maravilhosa, tira folga com a sua família e vai pra piscina, fica piscina, não gosta nada. E tira folga do carnaval. Eu não sei por quê, você já me falou isso. Agora, conta isso aqui.
1: Não, eu tiro fogo, mas filho trabalhando, eu fico lá não, na oficina. Não sei. No WhatsApp. Mas você não está
0: no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em Salvador. Você está num outro lugar com a tua família, com os seus três filhos. Seu marido lá né? na. E vivendo, entre acho, trabalhando para tomando o seu bom drink. Né? O eu, dia eu, inteiro, o dia inteiro. E qualquer pessoa, eu, ou qualquer outra pessoa, estaria tá lá arrancando de cabelo, de camarote, não sei aonde. E você está numa piscina linda e maravilhosa. Conta isso, esse segredo Mas,
1: Chante, eu tenho 70 funcionários maravilhosos. Maravilhosos, eu amo cada um deles. Eles são perfeitos e eles tentam nem me incomodar. Você acredita? Eu é. incomodo eles, eu fico incomodando. Gente, me passa, eu quero trabalhar. Eles não querem me incomodar, Fátima. Não é para te incomodar. E eles são e eles são perfeitos. Já estão acostumados, distribuídos aí pelo Brasil inte inteiro. Entregam tudo assim com perfeição. Graças, eu tenho essa, essa legião de pessoas que trabalham lá comigo que entram muito na minha vibe de trabalho e eu fico falando com eles o dia
0: inteiro. Quando você me contou isso lá atrás, eu fiquei assim, ah, tu não vai, tu não vai estar, não. Ah, não, eu não vou dar, senão eu vou ter que estar em todos, eu vou estar em todos, eu melhor não dar nenhum. Aí eu olhei e falei assim, você é doida mesmo essa mulher. não você pensa, você tem muita a razão, a loja. é lógico. Não, assim, se eu vou em um bloco,
1: é... o outro já acha ruim. É verdade. Eles também. Eles têm ciúme de mim também. Aí é. se eu vou em um, vou no outro, vou. Eu quero em todos, porque eu amo todos.
0: É como, então, se eu, é como se eu tivesse cinco bandas tocando no Rock and Rio, na Lula falou, é e eu tinha que estar em cinco palcos. Pra melhor pecado. Um e cê cê. aí eu
1: faz dois anos que eu saio no carnaval e fico trabalhando
0: do hotel
1: e aí eu gosto né eu acordo bebo piscina WhatsApp. <risos> eu trabalhei 10 10 anos no carnaval de salvador meu deus virava é. noite ia dormir 9 da manhã dormia até 3 da tarde Jesus eu não aguento mais nem pensar em cima de um trio elétrico em salvador Me dá é pânico
0: É verdade. eu sei exatamente como é isso é sete anos, é nossa lembra pesquisa. Porra, o pessoal me convida esse ano. Ah, vamos no camarote. Tá? eu falei, ah, tem que ir mesmo. Tem que sair daqui até lá o camarote. O Van, que eu organizei aqui não sei quantos mil anos. Não, não. Pô, vai estar. Depois dos melhores momentos na né? Globo. Eu, 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 eu. eu evito. Não vou em lugar nenhum. Vamos para nossa linda loura Luísa Sônia, talentosa pra caramba. Luísa está arrebentando os números da Luísa. Peraí que dá ver. Voltou. Os números da Luísa Sons, agora do último trapa, dela, que eu vi, explodiram, botaram ela no primeiro lugar e, né, eu sei, né, óbvio que a gente já falar aqui, mas ela já tinha passado pelo escritório e não tinha dado certo, ela não tinha estourado. E aí você que a visão que tinha uma Luísa era apenas uma influenciadora digital e ela é uma cantora. E aí, além de ser influenciadora, ela é uma cantora, a história dela e aí você pega contra tudo, contra tudo, e contra todos, pega começa a trabalhar com a Lisa, e em um ano, quando eu fui para São Paulo, exemplo, um ano e três meses, a gente, você pega, eu vejo uma, uma, uma garota que era já conhecida nacionalmente, mas virar uma estrela profissional como um cantora, primeiro como é que foi essa tua visão de enxergar realmente que ela tinha potencial como cantora? Como, onde chegar? onde chegou? E qual foi a estratégia para a Luísa? Olha,
1: a Luísa foi uma visão, assim, da preta
0: que estava com ela no... no...
1: A Titi tá falando que tá travando e o som tá
0: picotando. Não, às vezes é pra pessoa. Se aqui tá bom, é porque aqui a gente tá gravando. É e o seu áudio tá horrível, alguém tá falando. É porque você tem que abaixar um pouquinho o teu mais ainda, tá muito alto. Né, por isso. É que eu berro, né? É. Tem problema. É só abaixar o teu som que aí... Abaixei. Eu, gente... Isso. Abaixei. É melhor fazer de celular, tá? Primeiro toque. Eu que agora eu sou blogueiro profissional... <risos> Então, eu sou influenciador, tal? <risos> no celular fica menor a qualidade. Você tá fazendo de computador, não é isso?
1: Não, tô no celular.
0: celular, então, então baixa bem o volume. Pode abaixar.
1: Já baixei. Baixei.
0: Baixou então,
1: a Luísa, ela tava na ela tava na mel e aí ela tava com a Preta, em Noronha. Ah. E aí a, a Preta falou... Ela falou que tava sem escritório, que não sabia o que ia fazer, que tava meio perdida. E a Preta me mandou uma mensagem e falou É, Fátima, Luísa, você conhece? Eu, por acaso, o Dudu Borges já tinha me falado muito bem dela. O Danilo, da Universal, sempre, sempre me falava da Luísa. Então eu tinha aquilo na minha mente. Eu falei, ah, pode ser, vamos marcar. Aí a gente marcou com ela, tava eu e a Malu. E ela chegou e falou, olha eu quero fazer o que eu amo, o que fazer dá certo. É, as pessoas sempre me tentam, tentam que eu faça diferente do que eu quero, elas não acreditam em mim. E aí eu falei assim, olha, a forma que a gente trabalha é fazendo o seus sonho se tornar real. E não o meu, porque eu não sei, não, sou, não escuto essas músicas.
0: É verdade. Não sou
1: eu que tenho 15 milhões de seguidores, né? Minha vida é outra. Então a gente sempre trabalhou para que o que a pessoa quisesse desse certo, com um super time, né? Claro. E aí, o, o que eu acho, e eu falo muito isso com a Luísa, o time que a gente montou é muito, muito bom, você sabe, né? A gente foi aí de um por um, para que tenha um grupo de pessoas trabalhando por ela muito bom, muito que tenha a mesma vibe. E que fazem as coisas acontecer. Então, desde a assessoria de imprensa, que é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, é a primeira coisa que abandonam, é né? Exatamente. A assessoria de imprensa. A gente sempre teve. Aí tem a parte musical também, que a Luiz é muito criteriosa. E aí a gente trouxe o Timbó também para a equipe, para cuidar da voz, e o pessoal da Universal, e o pessoal da Hitmaker, o pessoal da, da Bravo Music, e todo mundo que, que a gente sempre trouxe pessoas muito legais. Eu acho que o um sucesso maior. Foi do grupo e, de, e da gente. E da gente sempre fazer o que ela quer. E eu acho isso incrível. Eu tenho o meu papel e o papel da equipe, eu falo pra todo mundo, é o que ela quer tem que dar certo. Então a gente vai fazer as ferramentas para que isso aconteça. E não o que eu quero e nem o que o outro quer. Então a gente preza muito pelo que ela quer e faz ser o melhor, mais podido possível. E é claro, é todo mundo trabalhando, assessoria, trabalhando, né? A gente é, levando ela pra cantar, mostrando a voz dela, e ela é muito determinada também. Isso é muito, muito importante, a determinação dela. Então, o grupo leva e ela entrega muito bem, é, né? Você é. sabe? Quando ela faz um show, é, tinha muito preconceito antes. Aí é. a gente começou a quebrar, né? Quando ela fazia o show, a pessoa, cara, que show bom! porque ela é muito determinada, e vai fonoaudiólogo, e vai isso, e vai aquilo, e figurinista, e, e stylist, e todo mundo é, é muito envolvido para fazer dar certo. Então, eu acho que o grande segredo foi a equipe né, que a gente construiu. E, porque eu acho que, no fim, todo cantor tem é determinado, né? Todo cantor quer fazer dar certo. Então, eu acho que a gente trabalhando com foco nela, no que ela queria, e uma equipe muito foda, né, e hoje a gente tá aí com o Corga, com, com a Thaís, que trabalha também com a Luísa faz, faz bastante tempo, a Melina, assessora, vocês com o show e, e todo mundo que a gente faz pra, pra ela acontecer, né. Então é, é muito legal, a gente tem uma área de digital também muito legal, que cuida das redes sociais dela, é toda uma estratégia que a gente desenha, né. A Luísa gosta das coisas bem explosão, que dêem certo, então, essa semana a gente comemorou muito, né? O número um do Spotify e, e o sucesso da música. E, e tá todo mundo muito feliz, né? Com o que a gente alcançou e o que a gente quer alcançar ainda mais.
0: Não, uma coisa que me impressionou na Luísa foi quando você me chamou, há um ano e pouco atrás: Ah, vem cá, tô com a Luísa. Esse negócio de show, de vender show, não sei, vem cá, né? Aí eu peguei o avião, para pra São Paulo a gente foi num show que já tava vendido, que tava lá. E, e aí eu vi a Luísa, conheci a Luísa naquela hora, de falar na casa de, dela e tal, e aí a gente foi pro show vocês vão lembrar disso, e era um show que ela, Porque, assim, era pra ir formando de alguma escola, formatura, era formatura, formatura, formatura. né, e aí tinha uns caras antes que tocaram que eram violinos, aí ela chegou... Conversou com os caras, aí tem muito como é que é o público hoje? Eu achei aquilo demais. Como é que é o público aqui hoje? Ah, tem muito pai e os alunos. Aí tá bom, ela foi lá e ensaiou com os caras que eu nunca tinha visto na vida do violino, e ela ensaiou como, como os nossos pais, e fez com os caras do violino. Todo fora do de show dela e ela fez uma homenagem pros pais. Aí eu olhei essa garota aí se deu uma acertadinha, pai, você deu uma acertada e. Explodiu, né, cara? Muito legal. Mas eu
1: acho que o que é legal é todo mundo que trabalha lá na Mind, o que a gente gosta é isso, assim, é pegar a pessoa, a loucura que a pessoa quer viver, e a gente fazer acontecer aquilo.
0: É, e artista então... tem que ser de verdade, né, Flávia? É, tem eu, que eu ser de Flávia, verdade. Eu Flávia. É, tem que ser é, de verdade. Tem,
1: tem que ser de verdade. Tem que ser muito o que o artista quer, o que ele gosta, o que ele ama. E a gente troca muito um do outro. Então é. é isso aí para mim eu acho que é o segredo para fazer dar certo. O que ele quer, eu sempre falo, gente, o que ele quer, nós vamos fazer explodir, porque a gente é foda pra caralho.
0: Fátima, chegando no final da nossa live, tu viu que nem doeu. Não! Nem doeu. Eu quero. A gente vai ter que fazer uma outra live só pra contar a nossa viagem pra Ibiza. <risos> <risos> O pessoal não sabe, mas eu e essa mulher já fomos pra Ibiza, ó. Pra Nossa, pra uhul! Que... Na põe pra Ibiza foi demais. Pô, né? Pô, Não, vamos para Ibiza com 40 homens, né? E essa maluca... Três amiga, mulheres. É, essa maluca me liga e fala assim, ó, oh, tô indo pra Ibiza. Então, tá, vamos, você conhece os caras, os pessoal da Nokia, né? Vambora, isso aqui é... aí, ah, ó, Tá bom. Aí fiquei no hotel, no. que era o hotel que a gente ficou mesmo agora? Nossa, no... era aquele muito bom, na Pachá. Super chique, uma suitona, maravilhoso e tal. Isso foi demais. Cara, quero te São agradecer. São muitos bafos,
1: né, gente? Tá. O muito povo bom. sabe de alguns. Eu vou contando, eu sou uma pessoa que não, não escondo
0: bafos. É. Então, cara, quero te agradecer. Fala, pô, reforçar aqui que eu te amo de verdade. Você sabe que a gente virou amigo de família. Você foi no meu casamento na Itália, essa mulher é louca eu mando não, fora
1: também isso que quando eu recebi o convite, comprando a passagem, eu falei, gente, eu vou ligar perguntar se é verdade eu não duvido que o Álvaro, que mandou esse e-mail aí, pra sacanear o chantilly, eu tô comprando a passagem ele nem vai casar,
0: mentira <risos> é verdade Aí no meu casamento na Itália, ela... Ah, eu comprei a passagem, vai, vai mesmo, vai casar. Eu ah, vou, vou, sou eu mesmo, sou eu. Vou casar. Não ia perder nunca. É, Foi demais. Homem né? e o mito,
1: casando, gente.
0: Foi demais. Vivi para esse dia. Só os amigos, foi é maravilhoso. Então é isso, amor. Quero te agradecer, quero te desejar saúde. Ó, Marcelo Castelo Branco, olha só. Ah, olha a moral que minhas lives minha estão, tá, tá vendo? Tá vendo? É, e é, cara, agradecer e falar que você realmente é foda, cara, que você toca, você trabalha, você corre atrás, tem muita gente que chama de maluca, que depois quando olha e fala assim, cara, aquela maluca é foda, né? E fala, você no começo é maluca, depois você entregou, aí tu, aí tu não é maluca, tu é genial, né? É essa. E é isso. E espero continuar do teu lado aí, aí a Ah, com a
1: certeza. Vida. Eu que agradeço. Obrigada. Adoro dividir, contar as histórias, você sabe, né? dava para ficar cinco horas aqui contando é, história é. E é isso. É isso que você falou. A gente faz, acontece, dá trabalhota, briga, faz as pazes. Mas é. ó, a, gente, a gente tá sempre rindo, né?
0: É verdade. Graças a Deus. É isso aí. Sempre. Amor, muito obrigado. Boa quarentena. Obrigada, beijo, você beijo, também. Beijo às crianças, beijo a todo mundo. Te amo, tá?
1: Te amo. Beijo. Beijo.
0: Te amo.